0: Vom citi din Evanghelia după Luca, de la capitolul 13, până la sfârșit. Și în vremea aceea erau de față unii care au istorisit lui Iisus despre Galileeni, al căror sânge l amestecase pilat cu jerfele lor. Și Isus a răspuns și le-a zis... Credeți voi că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au suferit astfel de lucruri? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 peste care a căzut turnul din Siloam și au a credeți că au fost mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și această parabolă. Un om care avea un smokin sădit în via sa. Și el a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis îngrijitorul lui viei, iată că sunt trei ani de când, de când vin și caut rod în smokinul acesta și nu găsesc. taie l De ce să mai cuprindă pământul degeaba? Și el a răspuns și i-a zis, Doamne, mai lasă-l și anul acesta până îl voi săpa de jur prejură și voi pune gunoi. Și dacă va face rod, bine, iar dacă nu, îl vei tăia după aceea. Și în ziua sabatului el învăța pe oameni într-o sinagogă. Și iată, acolo era o femeie care de 18 ani avea un duh de neputință și era gârbovă și nu putea nici de cum să se îndrepte de spate. Și când a văzut-o, Iisus a chemat-o și i-a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și el și-a pus mâinile peste ea și îndată ea s-a îndreptat și glorifica pe Dumnezeu. Dar conducătorul sinagogii, Mâniat pentru că Iisus vindecase în ziua sabatului, a zis mulțime, Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile să vă vindecați, și nu în ziua sabatului. Atunci Domnul i-a răspuns și a zis, Fățarnicule, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare dintre voi boul sau măgarul de la Iesle și îl duce să-l adape. Și această femeie care este o fică lui Avram și pe care iată satana legată de 18 ani, Nu trebuia oare să fie dezlegat de această legătură în ziua sabatului? Și pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și toată mulțimea se bucura de toate lucrurile glorioase pe care le făcea el. Apoi el a zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi compara? Se aseamană cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa, și-a crescut și s-a făcut un copac mare, și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Și el a zis iarăși, cu ce voi în Părăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a ascuns în trei măsuri de făină, până a dospit toată. Și Isus umbla prin cetăți și prin sate învățând și înaintând spre Ierusalim. Atunci unul i-a zis, Doamne, sunt puțin cei ce sunt mântuiți, dar el i-a zis, Dați-vă toate silințele să intrați pe ușa această strântă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Când stăpânul casei se va scula și va închide ușa și voi veți sta afară și veți începe să bateți la ușă zicând, Doamne, Doamne, deschidene, Și el va răspunde și vă va zice, Nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și tu ai învățat pe oameni pe străzile noastre. Dar el va zice, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărătați-vă de la mine voi, toți lucrătorii nedreptății. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți profeții în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi aruncați afară. Și vor veni de la est și de la vest, de la nord și de la sud și vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi. Și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis, Pleacă și du-te de aici pentru că Irod vrea să te omoare. Și el a zis, Mergeți și spuneți vulpii aceleia. Iată, eu scot demonii și fac vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi sfârșim. Dar trebuie să umblu astăzi și mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un profet să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeți și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut... Iată, vi se va lăsa casa pustie. Și adevărat vă spun că nu mă veți mai vedea, până vine vremea când veți zice, Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Amin.
1: Luca 13 consemnează mai multe episoade din partea aceasta a lucrării Domnului Isus în care El întâlnește opoziție din partea liderilor religioși, pe care îi mustră în mod public. Vedeți că Domnul se află încă în Galileea și se pregătește, ne spune versetul 22, să călătorească spre Ierusalim. Ăsta este contextul. Luca 12, Luca 11 și mai devreme ne arată niște conflicte pe care Domnul le-a avut cu... Farisei cu cărturarii, mostrări publice pe care el le adresează și de atunci încoace el, ei încep să îi pună tot felul de întrebări, să-l preseze în așa fel încât doar, doar îl vor îl prinde cu ceva ca să-l acuze și să îl condamne. Luca 13 începe cu o veste pe care o primește Domnul Isus cu privire la niște galileeni pe care, ni se spune, Pilat îi omorâse, o expresie tipic evrească, le-a amestecat sângele cu sângele jertfei lor, ceea ce înseamnă că uciderea lor a avut loc la Ierusalim când aceștia s-au dus la sărbători cas și au adus jertfă. E posibil să fie la Paști. Au existat ceva conflicte între Pilat și uh, evrei în timpul sărbătorilor, dar nu găsim relatarea aceasta în altă sursă decât cea a Evanghelilor. Unii consideră că acești galileeni sunt urmașii lui Iuda Galileanul, despre care se vorbește în fapte 5, îl amintește Gamaliel, dar nu sunt dovezi directe. Ceea ce știm este că Pilat, a încercat ca să facă pe plac cezarului, a golit vistierile templului ca să construiască un apeduct. Și lucrul acesta a fost privit cu, a fost, reacția a fost una foarte ostilă pentru că vistieria respectivă a templului privea construcția templului efectivă, pentru că templul încă nu fusese terminat. Și atunci banii care erau destinați șantierului templului au fost luați de Pilat și s-a construit un apeduct. A existat o împotrivire față de el și Pilat, ca să-și întărească autoritatea, a intervenit cu armata și a ucis mai mulți, chiar într-o zi de sărbătoare. Numărul celor uciși consemnați în episodul respectiv este mult mai mare decât... De fapt, nu ni se spune un uh, număr aici, cei 18 sunt care au murit uh, pentru că s-a prăbușit turnul siluamului peste ei și ajung imediat acolo. Uh, nu știm dacă e vorba de același incident sau nu, dar după caracterul lui Pilat și tipul lui de conducere, de guvernare a provinciei, uh, știm că uh, este um, un incident uh, care s-a mai întâmplat și... Uh, alte ocazii. Acum, cine sunt cei care au spus Domnului, l-au informat cu privire la știrea asta? Putea să fie cineva din mulțime, putea să fie unul din ucenici, nu ni se spune. Însă, având în vedere contextul și împotrivirea fariseilor și faptul că ni se spune mai devreme că liderii, la sfârșitul capitolului 11, îi întindeau lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui, este posibil să fie chiar fariseii și cărturarii care să îl fi informat pe Domnul cu privire la evenimentul ăsta, în așa fel încât să obțină o poziție oficială a lui față de ce s-a întâmplat. Să-l forceze să ia o decizie. La fel cum au făcut-o și cu tributul. Se cuvine să dăm bir cezarului sau nu. Uh, și atunci, opoziționarea Domnului, ce ar fi însemnat vis-a-vis de evenimentul ăsta? Păi dacă dă dreptate lui Pilat, era un dușman al poporului, era un trădător dacă dădea dreptate galileienilor care muriseră pentru că evident se răsculaseră și Pilatul intervenit, el se poziționa de partea zeloților și a insurecților și era împotriva romanilor și atunci se justifica pedepsirea lui de către romani. Deci este foarte posibil ca. Că... Și evenimentul ăsta să fie un și retlic, și o încercare de a-l prinde pe Domnul Isus. Și cred că se vede asta și din răspunsul pe care Domnul îl dă. Uh, zice, Credeți voi la răspuns Isus că acești Galilei au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au păsit astfel? Uh, Domnul nu se poziționează într-un fel sau altul. Dar răspunde la o întrebare foarte. Uh, foarte pertinentă, până la urmă, o suspiciune pe care o au oamenii în general, nu doar atunci, și astăzi. De ce se întâmplă un anumit lucru rău? De ce trece cineva printr-o tragedie? De ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple ceva drastic? Păi l-a bătut Dumnezeu, nu? Dacă a suferit o pierdere, dacă trece printr-o boală, asta e mâna lui Dumnezeu, îl pedepsește, o fi făcut el ceva. Eu nu știu dacă a făcut sau nu, dar Dumnezeu știe și îi dă lui acum. Și Domnul Iisus în să nu ne grăbim să tragem concluzii, ci fiecare astfel de eveniment să-l privim ca un ca mijloc de cercetare pentru noi înșine. Să nu considerăm că cineva care trece printr-o suferință e mai păcătos decât noi, că dacă noi nu trecem pe acolo, noi suntem mai buni. Că asta e păcăleala și înșelăciunea firii pământești. Dacă nouă ne merge bine și suntem binecuvântați și Dumnezeu nu ne mustră, nu ne ia ceva ce ne place, păi înseamnă că noi suntem bine și mergem mai departe tot așa. Și Domnul spune, aveți grijă că de fapt nu-i deloc așa. Da? Uh, mulți, mulți trec prin asta și chiar și credincioși, să știți. Deci e o problemă de interpretarea necazurilor altora și fără să ne cercetăm pe noi. Da. Acum, Domnul ce spune? Credeți că ei sunt mai păcătoși decât voi? Pentru că ei au murit și voi sunteți în viață? Deci, eu vă spun nu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cum? Toți veți fi omorâți de Pilat care vă va amesteca sângele cu sângele jertfi Nu la asta se referă. Da? Ci la pedeamsă. Toți veți fi pedepsiți. Da? Dacă nu vă veți pocăi, ce transmite Domnul? Voi nu sunteți într-o stare bună Acum. Vis-a-vis de Dumnezeu. Și vă așteaptă judecata, vă așteaptă pedeapsa. Câtă vreme mai sunteți în viață, căutați să vă pocăiți, pentru că, dacă nu, vă paște moartea. Și nu-i vorba doar de moarte fizică, ci de acea moarte care e mult mai uh, serioasă și mai gravă. E despărțirea veșnică de Dumnezeu. Uh, domnul întărește ce vrea să spună. Dând un alt exemplu, zice, sau cei 18 inchi peste care a căzut turnul din Siloam și au a omorât, din nou, un accident într-un șantier din ăsta mare, unii comentatori spun chiar că avea legătură cu apeductul pe care îl construia uh, Pilat, uh, turnul acesta. Uh, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Un astfel de șantier implica sute, dacă nu mii, de muncitori. Da, 18 dintre ei au suferit accidentul ăsta de muncă și au murit. Puteau ceilalți să spună? Nu, no, nu ni s-a întâmplat asta. Noi suntem bine, ei sunt cei păcătoși. Domnul spune nu gândiți așa. Pentru că dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. Nu o să cadă un turn peste voi. Da? Nu asta spune Domnul. Da? Dar judecata lui Dumnezeu va veni peste voi. Uh, Domnul vorbește de incidența judecății și faptul că ascultătorii lui trebuiau să se pocăiască. Faptul că erau în viață era o dovadă a milei și a răbdării lui Dumnezeu și ei trebuiau să vadă lucrul acesta și să se pocăiască când? Astăzi. Nu mai târziu și să nu persevereze în starea lor până într-o altă zi. Și ca să Uh, Sublinieze adevărurile astea, a întâlnit mai multe relatări în uh, capitolul acesta. Deci, în cheia asta ar trebui să vedem aceste uh, relatări și o să ne uităm puțin la fiecare. Uh, spune domnul o pildă, o pildă cu un smochin. Da. Un om a sădit un smochin în dia sa și a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smokinul acesta și nu găsesc, taie. La ce se mai cuprindă și pământul degeaba? Acum, cei care avem smochin știți cum se dezvoltă smokinul și, culmea, chiar am fost anul ăsta într-o poziție asemănătoare acestui vier, pentru că noi avem un smokin în grădină, niciodată n-a făcut rod în toți anii ăștia și am zis, gata, acum te tai, pentru că mi s-a făcut o tufă mare și nu mai puteam să trec pe lângă ea și zic, acum altai. Culmea, nu ăsta a făcut rod. M-a auzit. Ce interesant este că smochinul e foarte roditor. Acum, zona noastră climatică nu e foarte potrivită pentru smochin, dar în zonele calde, smochinul este cunoscut pentru faptul că e prolific, adică durează 3 ani de când îl plantezi până când dă primul rod. La alți pomi durează mult mai mult până rodesc. Dar smochinul este rapid. În 3 ani trebuie să rodească. Vine stăpânul după trei ani și spune, n-a rodit, nu e bun, îl tăiem. Asta e uh, ce se întâmplă aici. Zice, taie-l, de ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Face umbră degeaba pământului, uh, trăiește degeaba, nu trăiește pentru scopul pentru care l-am lăsat, și anume să aducă rod. Uh, ce trebuie să se întâmple cu el? Taie-l, doamne, stăpâne, i răspund răspuns fierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Da? Deci, mai lasă-l un an, mai lasă-l să mă ocup în mod special de el, să-i acord o atenție specială. Îl sap de jur împrejur, îi pun gunoi, îi ofer toate condițiile posibile pentru ca el să rodească. Dacă nici atunci nu va rodi, tăierea lui este. Justificată sau mai mult decât justificată pentru că uh, el, nerodirea lui este împotriva beneficiilor de care a avut parte. Și nu este asta exact ceea ce s-a întâmplat cu Israelul? Asta este mustrarea uh, pe care le adresează Domnul aici. Uh, stăpânul vie este Iacve, este Dumnezeu. Da? El deține uh, via, el a plantat Israelul acolo și el trebuia să aducă rod. Dar ce au făcut ei? Au adus rodul potrivit? Nu. Din contră, mustrarea ține umbră pământului degeaba. Arată starea lor spirituală. Ei care trebuiau să fie o lumină, ei care trebuiau să fie sare, ei care trebuiau să... Rodul lor să facă, să fie plăcut lui Dumnezeu, să-L onoreze, să-L bucure pe Dumnezeu și să fie de folos întregii vie, întregii proprietăți, întregii tuturor celor care intrau în contact cu ei făceau doar frunze și atât. Da? Deci, mult zgomot, multe ceremonii, um, mult tamtam, dar în esență, exact cum îi mostră Domnul în altă parte, norodul acesta mă cinstește doar cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Când vine vorba despre rod, da? rodul nu-i atât ce spunem, cât ceea ce facem. Da? Efectele uh, pe care... Um, Binecuvântările Lui Dumnezeu le-are asupra noastră. Vierul, cred că îl reprezintă pe Domnul Iisus, care mijlocește și uh, spune, mă voi ocupa special și voi acorda atenție și binecuvântări speciale. Păi, s-a întâmplat lucrul acesta sau nu? În timpul lucrării Domnului Iisus au beneficiat de o lumină extraordinară, au beneficiat de un mesaj extraordinar, au beneficiat de... Semne și minuni extraordinare care trebuiau să-i facă să se întoarcă la Dumnezeu și să producă rod. S-a întâmplat lucrul acesta? Nu. Pilda nu ne spune care este sfârșitul uh, smochinului, dar el este anticipat. Da? Problema atunci care era? Era la vier sau era la proprietar? Nu. Era la smochin, pentru că natura smochinului era una. Rea. Una care nu producea rod. Da? Nu lipsa binecuvântărilor nu, făcea să nu fie rod. Vedeți, Domnul tăcuse 400 de ani de la Maleahii până a venit Ioan Botezătorul, a fost perioada aia de tăcere. Da? Nu înseamnă că Domnul s s-o a lăsat fără mărturie, nu înseamnă că uh, uh, Domnul nu mai călăuzea sau nu mai avea oameni mântuiți. Spatea el avea o rămășiță. Dar Israel nu putea să spună, din cauză că Dumnezeu nu ne-a mai trimis profeți, din cauza că Dumnezeu nu ne-a mai binecuvântat în mod special, am ajuns așa. Nu! Tocmai pentru că a venit perioada aia cu Ioan Botezătorul și cu Domnul Isus, în care au beneficiat de îngrășământul acela, de atenția aia specială, și tot n-au rodit, tăierea lor a fost justificată. Da. Asta ne face să... trebuie să ne facă să ne cercetăm și pe noi. Da? Să nu credeți că minunile și intervențiile supranaturale speciale ale lui Dumnezeu produc credință și produc rod. Nu produc. Din contră. Când natura omului nu-i schimbată, poți să-i faci orice că nu va produce rod. Ne spunea fratele Cortis pe vremuri un om orb nu are nevoie de mai multă lumină. Are nevoie de vedere ca să poată să se bucure întâi de Și asta era problema pe care o aveau israeliții. Următoarea instanță, următorul episod din Luca 13, se întâmplă într-o zi de sabat. Domnul se află într-o oarecare sinagogă, cel mai probabil în Galilea. Și spune acolo, era o femeie stăpânită de 18 ani. Interesant detaliul acesta. Observați cât de meticulos este Luca să înregistreze, să consemneze... Detalii care pot fi verificabile. Da? Asta dă uh, o greutate specială muncii lui de documentare și Evangheliei lui. De 18 ani era stăpânită femeia de un duc de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Observați influența asta demonică uh, asupra acestei uh, femei. Da? Nu orice boală și nu orice durere de spate este un duh. Acum să nu înțelegem, să mergem până în partea asta, să spunem e un duh de neputință. Da? Aici e vorba de o influență demonică specială, care nu se poate explica în alt fel decât prin activitate demonică. Când a văzut-o, Isus a chemat-o și a zis: Vedeți, de data asta nu vine femeia la el. nu? A mai a intervenit Domnul și cu alte ocazii în sinagogă și a stârnit rumoare atunci când a vindecat pe acel olog, nu l-a pus să întindă mâna în mijlocul sinagogii și l-a vindecat. Acum, Domnul se adresează femeii și îi spune, ești dezlegată de neputința ta. E foarte interesant aici, pentru că spune mai jos, zice, satana o ținea legată și Domnul spune, eu te dezleg. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el are autoritate peste satan. Înseamnă că satan nu poate să țină legat pe cineva când Dumnezeu poruncește, când Iisus poruncește dezlegarea lui. Este exact ce le spune mustrarea dată fariseilor și liderilor mai devreme, că nimeni nu poate intra în casa celui tare decât dacă leagă mai întâi pe cel tare. Da? Ei nu puteau să-l lege pe satan. Da? Iată femeia asta în mijlocul sinagogii și era stăpânită de satan. Nu vedem să se manifeste în alte forme, ci presiune asta pe care, care avea asupra trupului ei. Dar uh, și ei nu puteau să facă nimic. Nu? Iisus poate, pentru că el este cel mai tare decât satan acolo. Și în loc să vadă prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor, responsabilul, frontașul sinagogii, ce spune? Zice, mâniat. Mâniat că Isus. Să vârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. Imaginați-vă mânia asta lui și țineți minte că la începutul lucrării lui exact aceeași atitudine au avut-o tot în Galileea. A luat cuvântul și a zis norodului. Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți dar în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sabatului. Femeia n-a venit acolo ca să fie vindecată. Nu? Ea pur și simplu a venit la sinagogă. Asta nu ni se spune că pleacă a pe Isus, că a venit din altă parte. Femeia a venit la sinagogă. Mi se pare foarte plastică descrierea lui Luca. De ce? Că fruntașul nu are curajul să-l înfrunte pe Domnul însuși, care mai făcuse minuni în ziua sinagogii și le-a, în ziua sabatului în sinagogă și le-a stupagurile celor care uh, comentau. Și neavând curajul să-l înfrunte pe, pe Isus însuși își revarsă mânia asupra bietei femei. Da? A, nu se întâmplă asta de multe ori cu ucenicii Domnului care primesc, a, până la urmă, forța împotrivirii și a celor răi că nu pot să și-o reverse pe Domnul însuși pentru că, într-un fel, este intangibil lor. Și atunci, a, pe cine se răzbună? Pe și lui, pe ucenicii lui. Nu? Cum întâlnim și episodul din... A, Apocalipsa 12, da? balaurul, șarpele, satan, pentru că nu a putut să omoare copilul, ce a făcut? A făcut război cu cine? Cu femeia și cu rămașița ei. Da? Exact lucrul ăsta se întâmplă și Domnul îi învață ucenicii și îi pregătește cu privire la lucrul ăsta. Dar observați că nu, femeia nu spune nimic. Ea nu ia cuvântul, oricum nu putea să ia cuvântul în sinagogă. Da? Domnul însuși o apără. Pentru că el înțelege atacul asupra ei, că de fapt e un atac împotriva lui. Și el este cel care ia cuvântul. Și îi se adresează fruntașului sinagogii cu același epitet prin care descrie liderii religioși, farisei și cărturarii, experții în cuvânt, în lege, în scriptură, mai devreme, fățarnicilor. I-a răspuns Domnul. Interesant că nu se adresează doar lui, Nu? cum spune în tibie? sau fățarnicilor?
0: 15. Interesant. Ok.
1: O să, o să... Am remarcat chestia asta, dar n-am știu dacă a fost o scăpare de citire. Chiar o să verific în original cum e. Domnul se adresează lui. Dacă e la plural, se adresează și celor care îi luau partea. Da? Dar uh, nu, nu lasă netaxată o astfel de ieșire mânioasă împotriva împotriva lui, împotriva autorității lui. Omul ăsta credea că apără, îl apără pe Dumnezeu și apără Scriptura și apără Sabatul și legea Sabatului. Da? Fără să înțeleagă, de fapt, că Domnul nu călca Sabatul. Că nu l-a călcat. Dacă ar fi călcat Sabatul, el nu mai putea să fie uh, jertfa perfectă. El trebuia să asculte toată legea. Da? Dar atât de... Uh, prins sunt oamenii, în tradițiile lor, în datinile lor, încât atunci când îi provoci să le verifice și faci ceva contra datinii, păi te lovești așa, din plin de mânia lor. Fățarnicilor, i-a răspuns domnul, sau fățarnicule, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la dapă? Adică, Există munci pe care le faceți esențiale, care întrețin viața animalelor voastre. Și astea nu sunt considerate călcări ale sabătului. Sunt munci munci necesare pe care trebuie să le faceți. Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram, nu este un animal. Este o fică a lui Avram, este o fică a legământului. Femeia aceasta pe care Satan o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia oare să fie dezlegată. Domnul folosește aceleași cuvânt. Voi vă dezlegați, boul sau măgarul, animalele de povară de care vă folosiți, pe care le țineți legate și le dezlegați în ziua sabatului ca să le faceți un bine temporal. Nu se cuvenea cu atât mai mult să fie dezlegată femeia asta care nu e un animal. E efectiv fica lui Avram. Da, să fie dezlegate de o legătură mai puternică și să îi se facă un bine mai mare decât faceți voi animalelor voastre. Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui, vedeți că nu era doar fruntașul, da, toți potrivnicii lui au rămas rușinați. Da. A, s-au pocăit, a fost rușinea aia care, prin care recunosc că au greșit. Nu, ci rușinea aia mânioasă și plină de ciudă că nu au răspuns. Nu? Asta este atitudinea, din păcate, pe care ei au avut-o. Și, în schimb, poporul ce făcea? Se bucura de toate lucrurile minunate sau glorioase pe care le făcea el. Avem în continuare consemnată bucuria asta oamenilor de rând, care simțeau eliberarea în urma învățăturii lui și rușinea, dar și mânia liderilor religioși care nu puteau să-și apere pozițiile, dar continuau cu încăpățânare să le practice. Avem apoi consemnate două pilde, două parabole care le găsim în Matei 13. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? Se aseamănă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Imaginea aia cu grăuntele cel mai mic și care poate să se facă o tufă, că asta e normal. Deci în, vremea, în timpul respectiv și în zona climatică, sămânța de muștar se face o tufă mare și vrăbile și păsările mici pot să-și facă cuiburi acolo. Însă Domnul ne avertizează și aici, la fel ca în Matei 13, pentru că evident că e același înțeles al pildei, împărăția se va face, va avea, semânța asta de muștar va avea o creștere neobișnuită. Da? Deci nu se face doar o tufă mare. Nu puteți să împotriviți, nu puteți să vă opuneți creșterii seminței, chiar dacă e mică și ascunsă acum. Dar ea se face un copac mare. Un copac mare nu e o tufă. Și o diferență mare, nu? Între un copac și o tufă. Și zice, păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. Cred că este și un cuvânt de avertisment pe care Domnul îl dă cu privire la creșterea asta care îndeamnă păsările cerului. În Matei 13 vedem că ele de fapt au o conotație negativă să-și facă cuiburi, să intre în zona vizibilă a acestui uh, copac și să-și facă așezământul, cuibul acolo. Uh, următoarea pildă spune, cu ce voi asemenea Împărăția lui Dumnezeu? Se asemănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată. Din nou, aluatul, adică drojdia, e pusă în frământătură și ce face drojdia? Pătrunde, dospește întreg aluatul. Nu e un aluat mic de data asta, 22 de litri, 3 măsuri de de făină, iese ceva pâine de acolo. nu e așa? Adică, imaginați-vă, două găleți mari de 10 litri și încă ceva. Nu știu dacă ne putem imagina o pâine atât de mare, da? Dar asta este cantitatea de făină folosită de femeie. Împărăția va fi mare. Ce se întâmplă dacă nu pui drojdie într-un aluat? Dacă îl cântăriți cu și fără drojdie, dospit cine dospit cât o să cântărească? Tot atât. Volumul e mult mai mare, nu? Când pui drojdie. Dar greutatea, cantitatea, calitatea nu crește. Da? Volumul crește, aparența crește. Și ăsta este, cred că, avertismentul pe care Domnul ne-l dă că va pătrunde în împărăția vizibilă, va pătrunde luat, va pătrunde drojdie, care îi va da o, o dimensiune mult mai mare. Să vă dau un exemplu. Gândiți-vă, astăzi, dacă vă uitați la statistici, câți sunt creștini, cât sunt musulmani, cât sunt hinduși și așa mai departe, vedeți acolo o cifră foarte mare de creștini. Dar când înțelegem ce înseamnă să fii creștin cu adevărat, putem să spunem, toți aceia sunt creștini? Nu, creștinismul autentic e mult mai mic ca dimensiune decât creștinismul nominal. Și același lucru e valabil cu privire la împărăție. În forma ei externă, vizibilă, îi include pe toți mărturisitorii. Și nu poți, conform pildelor din Matei 13, să dai afară. N-ai, nimeni nu are autoritate să dea pe cineva afară din împărăție. nu așa? Nu ai. De asta împărăția și adunarea sunt diferite? Că din adunare ai datoria? de a disciplina și de a da afară pe cel care trește nevrednic, care este drojdie, nu? conform 1 Corinteni 5. Dați afară pe răul acela din mijlocul vostru. Măturați luatul cel vechi, adică drojdia cel veche. Dar din împărăție cum poți să faci asta? Păi nu poți. Nu? Deci, în forma ei vizibilă, exterioară, împărăția include pe toți aceia care își spun afirmă că sunt urmașii Domnului. Dar adevărata împărăție în forma ei interioară îi include doar pe cei mântuiți pe care Domnul îl știe. Separarea între fii împărății, între greu și neghină, va fi la urmă. Da? Atunci se va vedea cine e mântuit cu adevărat și cine nu. Cred că asta sunt, asta e înțelesul de bază al pildelor răstura, uitându-ne la Matei 13. Uh, urmează un alt incident Uh, exemplu Domnului Iisus cu uh, ușa cea strâmbtă. Haideți să ne uităm spre el și să vedem ce ne spune acolo. Domnul umbla prin cetăți, prin sate, după obiceiul lui, nu? mergea prin Galilea, învăța norodul și călătorea spre Ierusalim. Deci deja are fața îndreptată spre Ierusalim și pornește spre sud. Cineva îi spune Doamne, oare puțin, sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Iarăși nu ni se spune cine le întreabă. De obicei, dacă erau dintre apostoli, ni se spunea din grupul de ucenici. Dar probabil cineva care privea spre Domnul și spre ucenicii lui, care era un grup mic, da? care îl însoțeau din loc în loc, nu era un număr mare. Deci, puțini sunt cei care sunt pe calea mântuirii. Și Domnul nu îi spune, sunt puțini, sunt mulți, câți vor ajunge la mântuirea finală, ci spune, nevoiți-vă să intrați pe ușa această strâmtă. Nevoiți-vă înseamnă dați-vă toate silințele și termenul ăsta înseamnă uh, să folosești la maximum toate mijloacele pe care Dumnezeu ți le pune la dispoziție. Asta înseamnă nevoiți-vă să intrați pe ușa această râmte, că vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Acum, sunt două motive pentru care sunt unii care caută, dar nu vor putea să intre. În primul rând, casa e prezentată ca având o singură ușă. Și aia mică, strâmtă. Dacă încerci să sari gardul, să sari zidul, nu poți. Dacă încerci să intri pe fereastră, nu poți. Trebuie să intri exact prin locul pe care, care e desemnat pentru intrare. Dacă nu-ți place, că trebuie să te apleci prea mult, că um, nu e o intrare um, foarte populară, dacă încerci să intri în alt fel decât cel rânduit de Dumnezeu, nu poți să intri. Tu chiar dacă vrei, nu poți. Da? Uh, unii au încercat să intre punându-și înainte neprihănirea lor înșiși. Dumnezeu spune, nu intrați în felul ăsta. Ci prin mijloc care reprezintă o piatră de potignire. Tocmai pentru cei care zic că sunt drepti. Da? De asta este ușa strâmtă. Și în al doilea rând, uh, cred că imaginea este paralelă cu aceea a arcului lui Noe. Veniți vă că și arca avea o singură ușă. Au fost unii care au ignorat toate chemările pe care le-a adresat și avertismentele pe care le-a adresat trimisul lui Dumnezeu. După ce s-au trezit că a venit judecat, au vrut să intre. Da? Și a fost prea târziu, pentru că ușa s-a închis. Uitați ce zice mai departe. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți. Da? Este același avertisment pe care îl consemnează la începutul capitolului. Da? Câte vreme se zice astăzi și câte vreme aveți la dispoziție harul da? de a auzi Evanghelia, de a auzi chemarea la pocuință, voi trebuie, aveți datoria să vă pocăiți astăzi. Uh, nu știu de unde sunteți. Expresia paralelă din Matei 7 este nu Depărtați-vă de la mine voi toți, lucrătorii ai fără delegii căci. Niciodată nu v-am cunoscut. Nu știu de unde sunteți. Și atunci ei încep să zică Noi am mâncat și am băut în fața ta. Deci tu ai trăit între noi. Am stat la masă împreună. La asta se referă. Și în ulițele noastre ai învățat norodul. A, din expresia asta Domnului, ne cam dăm seama spre cine bate. Nu spune că ne-ai învățat pe noi. Ai învățat norodul. Da? Că diferența asta se făcea între cei instruiți, între lideri, liderii spirituali și restul, norodul. Da? Deci în prezența noastră ai făcut lucrurile astea. Păi nu fariseii credeau că ei pregătesc poporul pentru venirea lui Mesia și când va veni el le va ura de bine și îi va felicita pentru felul în care au păzit turma și au hrănit-o până va veni el? Ei sunt ăștia. Da? Și Domnul spune, voi veți fi afară. Și stăpânul va zice, nu vă cunosc. Da? Când se încuie ușa, da? însemnând ziua judecății mesianice, zice, voi nu veți fi în interior, voi veți fi afară. Și uh, zice, vă va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. La, la, la răspunsul lor, cum? Doar ne cunoști, că ai fost în mijlocul nostru. Nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Aici e vorba de cunoașterea specială. Nu că Dumnezeu nu știe, sau Isus da. nu știe despre toți oamenii. Că nimic nu-i ascuns. Dar cunoașterea lui specială este cu privire la cei aleși, cu privire la ei lui. Da? Eu te cunosc pe nume, îi spune Moise. El știe totul despre ei, dar nu-i cunoaște pe ei. Vedeți diferența? Da? Va fi plânsul și scrâșnirea dinților, avertismentul. Când îl veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, deci, casa asta se referă la împărăția aceea mesianică, iar pe voi scoși afară. În loc, cum credeți voi că veți sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu patriarhii, cu profeții, voi veți fi scoși afară. Ve- și cine vor fi cei dinăuntru? Foarte interesant. Zice, vor veni de la. Răsărit, de la apus, de la nord, de la sud și vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu și voi care ar fi trebuit să fiți acolo, care i-ați cei din tâi invitați, voi veți fi scoși afară. Zice, cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Uh, și uh, asta este din nou cuvântul de mustrare al Domnului Isus. Uh, până la urmă chiar și între evrei. Da, farisei, lideri, ăștia erau drepți, erau morali, aceștia căutau să împlinească legea. Cine sunt cei care au intrat în împărăție, care au ascultat de mesajul lui Ioan și al Domnului? Vame și și prostitoatele, zice, ei au intrat și ăștia nu. Și ultimul episod menționat în capitol, în aceeași zi, au venit câțiva farisei și au zis, pleacă și du-te de aici că Cirod vrea să te omoare. Acum, E posibil ca nu toți farisei să îl fi privit pe Domnul Iisus în același fel ca majoritatea, să caute să l omoare. Poate că au făcut-o cu o bună intenție și să-i dea o uh, informație care să-i scapă viața, au crezut ei. Însă Domnul Iisus spune, duceți-vă, le-a răspuns el și spuneți-i acelea”. aceleia. Hmm, era o legătură directă între farisei ăștia și Irod, adică ăștia aveau intrare la Irod. Spune, spune i vulpii aceleia. Acum, imaginați-vă, trimiti și ăștia întorcându-se la Irod și uh, citând exact uh, cuvintele Domnului. Domnul arată uh, că nu se teme de Irod. da Arată că el este suveran, el este stăpân și expune uh, caracterul lui prin expresia vulpe. Uh, Iată că scot dracii și de vindecări astăzi și mâine, iar a treia zi voi isprăvi, literal, voi fi desăvârșit, voi, voi termina, da? voi, voi ajunge la desăvârșire. Uh, unii spun că se referă la cei trei ani de slujire publică a Domnului Isus. astăzi și mâine, și în a treia zi voi încheia această lucrare și o voi isprăvi la cruce prin depunerea jertfei. Uh, domnul spune... Trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, insistă, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Cred că e posibil să se refere și la lucrarea aceasta de trei ani, dar cred că cel mai simplu este să înțelegem că Domnul Iisus transmite faptul că n-ai autoritate asupra mea. Vrei să încerci să mă omori? Spune-i vulpea, vrei să încerci să mă omori? Nu poți. Eu încă am o lucrare publică de făcut și orice ai face, nu o să poți să-ți duci la îndeplinire planurile tale. Vrei să mă omori în Galileea? Nu, pentru că eu trebuie să mor în Ierusalim. Orice proroc acolo moare. Eu trebuie să fiu, să împlinesc ce trebuie împlinit și să slujesc drept mărturie acolo în Ierusalim, unde nu-i jurisdicția ta. Da? Pentru că Irod avea stăpânire, era tetrar, adică avea a patra parte și el stăpânea Galileea. Zice, nu aici voi muri, ci în Ierusalim. Asta arată controlul pe care Domnul avea asupra propriei vieți. Nu făcea ce făcea de frica oamenilor, pentru că nu aveau nicio putere asupra lui. Și de fapt asta este o mărturie împotriva lor și cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu. Și acum se îndreaptă spre Ierusalim, deși nu e acolo. Îndreptându-se spre Ierusalim, îi adresează un cuvânt de mustrare. Ierusalime, Ierusalime, care omori prorocii și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i strâng pe fiței, cum strânge găina puii sub aripi, Și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, pe de care, avertizează, pe care avertizează, pe care o avertizează Domnul, pe care o anunță la începutul capitolului, este reluat acum la sfârșitul lui. Da? Dacă nu vă veți pocăi, toți veți muri la fel. Pentru că Israelul nu s-a pocăit, pentru că n-a adus rod, nu a fost tăiat. Nu asta avertiza Ioan Botezătorul? Că cel ce are lopata în mână vine și-și curăță aria și pleava o va arde cu foc? Griul va strânge în grenare. Asta anunță și Domnul. Vi se va lăsa casa pustie. Ierusalimul era în, la punctul culminant al dezvoltării lui. Da? Cine își putea imagina că va ajunge din nou o ruină ca pe vremea unei bucate de țară? Dar asta e ceea ce spune Domnul. Acum vi se va lăsa casa pustie. Vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Parte din psalmul Mesianic. Uh, mă veți vedea acum, mă veți omorâ, ca asta spune, da? Trebuie să mor în Ierusalim, lunga Galilea. dar mă, mă, mă veți mai vedea odată. Și atunci mă veți recunoaște pentru că veți spune Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului și mă veți îmbrățișa ca Mesia. Dar până atunci, pentru că generația aceasta a fost necredincioasă, Harul se va întoarce către cei de la sud, est, nord, vest, da? uh, și uh, fiii împărăției vor fi scoși afară, Harul se va întoarce către neamuri, dar vine o vreme și pentru restaurarea Ierusalimului. Și spre uh, timpurile astea le trăim noi acum, da? Vremea Harului pentru neamuri și uh, următoarele evenimente privesc și restaurarea Ierusalimului, când îl vor îmbrățișa și vor spune, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Amin.